0: Hallo und herzlich Willkommen zu Voller Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Es geht in diesem Podcast um die Energietrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, wie die Digitalisierung die Energiewende vorantreiben kann und warum neue Ideen und spannende Geschäftsmodelle für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast wird durch das Team Digitaler Technologien und Startup-Ökosystem der Deutschen Energieagentur und im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Mein Name ist Lisa Krattochwill und ich darf Sie heute durch diese Folge führen. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar dem Thema Smart City. Und bin dabei aber natürlich nicht alleine, sondern habe wieder einen Co-Moderator mit an Bord, Lukas Knüsel von der Dena. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, Lisa. Bevor wir starten, stell dich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Lukas Knüsel. Ich bin äh, bei der DENA Experte für digitale Technologien und Datenpolitik und befasse mich hier vor allen Dingen mit unseren Smart City Themen.
0: Smart City, ein großes Wort, wird auch äh, sehr, sehr gerne jetzt und viel genutzt. Warum beschäftigt ihr euch bei der DENA mit dem Thema Smart City?
1: Wir befassen uns ja mit vielen verschiedenen Themen, die mit der Digitalisierung im Energiekontext und auch darüber hinaus teilweise zu tun haben. Und natürlich spielen Städte und Kommunen da auch eine ganz entscheidende Rolle, die Digitalisierung geht an den Kommunen nicht vorbei und damit wir auch gerade im Bereich Klimaschutz und Energiewende auch vorankommen, müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie wir digitale Technologien dafür nutzen können, um hier voranzukommen. Und natürlich sprechen wir dann immer auch über Smart Cities.
0: Jetzt sind wir bei der Deutschen Energieagentur. Inwieweit ist da der Energiesektor äh, spielt eine Rolle im Bereich Smart City?
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele Anwendungen, die auf städtischer, kommunaler Ebene eine Rolle spielen, die dann auch einen starken Digitalisierungsbezug haben. Also natürlich zum Beispiel auf Verteilnetzebene, das spielt da eine Rolle und alle möglichen Aspekte im Energiebereich sind auf kommunaler Ebene sehr direkt verbunden mit dem, was, was die Stadt macht und auch die Stadtwerke tun. Und umso wichtiger ist es da, dass, dass wir da auch nah dran bleiben und uns dieser Herausforderung bewusst sind, die dort entstehen können.
0: Also man hört schon Smart sieht ein wichtiges Thema auch für den Klimaschutz, äh, auch vor allem in Zukunft. Damit wir hier nicht nur alleine zu zweit von Adena sprechen, haben wir es auch wieder einen weiteren Experten dazugeholt und zwar Florian Koch. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
0: Ja, kannst dich auch du bitte mal kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Ja, gerne. Mein Name ist Florian Koch. Ich bin Professor an der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und habe die Professur für Immobilienwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart Cities.
0: Lukas hatte schon ein bisschen äh, erklärt, was überhaupt mit dem Begriff Smart City gemeint ist. Könntest du uns noch mal im Detail erklären, was bedeutet Smart City? Wovon sprechen wir, wenn wir dieses Buzzword in den Mund nehmen?
2: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Es ist ein Buzzword und viele Leute verstehen da ganz unterschiedliche Sachen darunter. Es gibt keine klare Definition, was eine Smart City ist, in der Regel wird darunter verstanden, den Einsatz von neuen Technologien, von Digitalisierung in einem städtischen Kontext. Da kann eine Menge drunter fallen, da fallen die Energiethemen drunter. da kann die Mobilität darunter fallen, aber auch solche Aspekte wie Verwaltungsmodernisierung, das sogenannte E-Government oder auch die Quartiersentwicklung. Was genau dann Smart City ist, definiert letztlich jede Stadt für sich selbst. Wir haben neulich eine Umfrage gemacht, wo wir mal unterschiedliche Unternehmen und auch Städte gefragt haben, was für sie eigentlich der Kern von Smart City ist. Und es war ganz interessant, weil die meisten haben gesagt, die Vernetzung, das spielt eine große Rolle. Vernetzung, das geschieht über digitale Medien, aber kann eben auch zwischen unterschiedlichen Bereichen gesche geschehen. Und das ist für mich auch so der Kern von Smart City, eine bessere Vernetzung zwischen unterschiedlichen Bereichen, zwischen der Bevölkerung.
0: Jetzt ist ja bei uns, bei der noch immer so ein bisschen der Fokus, inwieweit können auch digitale Technologien einen positiven Einfluss auf den Klimaschutz haben? Wenn man jetzt zum Beispiel Verwaltung hört, dann denkt man jetzt nicht im ersten Moment daran, das Klima zu schützen. Wie kann denn hier eine Smart City einen positiven Einfluss haben?
2: Genau, ja, das ist eine spannende Frage. Also der der Begriff Smart City hatte am Anfang gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun und auch nicht mit Klimaschutz, sondern es ging darüber, wie man neue Technologien gut einsetzen kann. Und erst in den letzten Jahren ist diese Verbindung zwischen Digitalisierung, zwischen Smart City und Nachhaltigkeit und dort eben auch speziell der Klimaschutz hat an Bedeutung ähm, gewonnen. Da gibt es natürlich verschiedene Einsatzmöglichkeiten, gerade im Energiebereich, die Digitalisierung des Energiebereichs, da ist die DENA ja auch schon sehr, sehr weit mit verschiedenen Projekten, wo es darüber, darum geht, wie man regenerative Energien besser verteilen kann, welche Formen der Speicherung es gibt. All das ist natürlich sehr stark digitalisiert. Aber auch andere Bereiche im Bereich der Mobilität, wo beispielsweise nachhaltiger Verkehr gefördert werden kann, trägt natürlich zum Klimaschutz bei. Aber nochmal, Smart City heißt nicht unbedingt immer gleich nachhaltige Stadt. Nicht alle Smart City Projekte sind nachhaltig und nicht jede nachhaltige Stadt muss unbedingt eine Smart City sein. Das heißt, da muss man eine klare Abgrenzung machen und nicht alles, was smart ist, ist nachhaltig und nicht alles, was nachhaltig sein muss, muss auch smart sein.
0: Ja, ich glaube, das ist immer eine gute wichtige Info auch an die Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, da kommt es oft zu Verwechslung. Du hast das richtige Stichwort gegeben für dich, Lukas. Thema Projekte bei der DENA in diesem Bereich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, was wir denn da schon konkret tun und äh, wie die Projekte aussehen.
1: Ja, Lisa, vielen Dank für die Frage. Wir bei der DENA hier haben ein großes Projekt mit dem Titel Klimakungen Digital. Ziel des Projekts ist es, mit einer deutschen Kommune, die wir im letzten Jahr ausgewählt haben, und das ist die Stadt Hagen, im Prinzip herauszufinden, wie man es schaffen kann, eine deutsche Kommune dahingehend zu befähigen, zu einer Smart City zu werden, die einen expliziten Fokus auf Energiewende und auch Klimaschutz hat. Und wir haben hier sehr viel vor, wir haben sehr viele städtische Partner mit dabei und wir wollen viele verschiedene digitale Technologien nutzen, um dieses Projekt effektiv voranzutreiben. Und natürlich haben wir da auch diverse Herausforderungen, aber ich glaube, wir haben auch die Chance zu zeigen, wie es eben auch gehen kann, wenn man den Klimaschutz im Smart City Kontext fokussieren möchte.
0: Vielleicht gehen wir gleich mal auf diese Herausforderungen ein. Florian, Thema Smart City, Herausforderungen. Wo siehst du die, die größten Herausforderungen auch in der Umsetzung in Smart Cities? In Deutschland, aber natürlich auch international.
2: Digitalisierung kann man als doppelte Großaufgabe, so hat das der WBGU mal bezeichnet, sehen. Also einerseits können durch Smart City, durch Digitalisierung Nachhaltigkeitsprobleme gelöst werden. Ich hatte vorher das Beispiel ne, das der Energieverteilung, wie man die Energie besser verteilt das geht durch smarte Technologien eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite kann aber die Digitalisierung auch zu neuen Herausforderungen und zu neuen Problemen führen. Wenn wir beispielsweise daran denken, welches Material wir brauchen, um alle Touchscreens, um alle Prozessoren, um alle Sensoren zu, zu bauen, dann ähm, ist das aus Umweltschutzgründen und aus äh, Klimaschutzgesichtspunkten immer gar nicht so einfach. Das heißt, hier können sozusagen neue Nachhaltigkeitsprobleme entstehen. Das Gleiche betrifft natürlich auch, wenn wir uns überlegen, für wen wir die Smart Cities eigentlich bauen, für wen wir die Smart Cities eigentlich machen wollen. Da besteht natürlich die Gefahr, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen, die vielleicht jetzt nicht so digital affin sind, dass wir die außen vor lassen, dass wir die vergessen. Das heißt, das ist eine neue Gefahr und eine neue Herausforderung von Smart City. Und natürlich auch das ganze Thema des Datenschutzes, was viel diskutiert wird, was natürlich eine Rolle spielt und wo auch viele Ängste damit verbunden sind. Ich denke, das sind so drei wesentliche Herausforderungen, die wir angehen müssen, wenn wir Smart Cities umsetzen wollen. Das hängt natürlich davon ab, über welchen Bereich wir reden. Nicht jede Herausforderung betrifft alle Bereiche in gleichem, in gleichem Maß, aber zeigt so ein bisschen auch, dass Smart City jetzt nicht das Allheilmittel für die Probleme der Stadt, für den Klimaschutz der Zukunft sein kann, sondern man da kritisch überlegen muss, wo gibt es eben vielleicht auch Nachteile, die durch Smart City
1: Ansätze entstehen können. Ich würde da gerne ganz kurz einen Punkt herausgreifen, den du gerade angesprochen hast, und zwar das Thema Partizipation und auch digitale Kompetenzen, die natürlich auch nochmal da eine Rolle spielen. Auch bei uns im Projekt wird das eine große Rolle spielen. Und wir haben jetzt schon gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, alle relevanten städtischen Akteure über Bürgerinnen und Bürger, über Betriebe, auch zivilgesellschaftliche Akteure mit reinzunehmen. Was muss man denn beachten, deiner Ansicht nach, damit das Thema Partizipation im Smart-City-Kontext gut berücksichtigt wird?
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt ist, denke ich, die, die Transparenz. Smart City mag für die einen erstmal als eine Zukunftsstadt klingen, die irgendwie positiv besetzt ist. Für andere ist, sind damit aber eben auch negative Aspekte äh, verbunden. Daher ist es wichtig zu sagen, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir über Smart City sprechen? Was, was sind die Projekte, die wir da erreichen äh, wollen? Oft sind es gar nicht so, futuristisch anmutende Stadtvisionen, sondern eher kleinere Projekte, beispielsweise eine Verkehrszählung, die äh, nun durch, durchgeführt wird und auf Sensorik beruht. Das ist nichts, vor dem man Angst haben muss, sondern zeigt einfach nur das Potenzial davor. Das heißt, diese Information über die Ziele und auch über die Projekte, die umgesetzt werden sollen, ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Auch ein anderer Punkt ist zu überlegen, Smart City ist für mich kein, kein, kein Ziel. Die Stadt soll kein, kann nicht das Ziel haben, smart zu werden, sondern ein Ziel wäre für mich, na, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erreichen. Und um dazu überlegen, wie smarte Technologien vielleicht dazu beitragen können, das ist ein wichtiger Punkt. Dass das nicht alles von oben herab äh, entschieden werden kann, vom Bürgermeister, von der Bürgermeisterin oder von irgendwelchen Unternehmen, sondern von den Bürgerinnen und Bürgern mitdiskutiert werden muss und letztlich auch mitentschieden werden muss. Das, denke ich mal, ist ein wichtiger Ansatz. Und das ist etwas, was ich auch gerade feststelle. Vor einigen Jahren war das Thema der Partizipation im, im Smart-City-Kontext noch nicht so stark. Jetzt wollen die Bürgerinnen und Bürger dort mitmachen, wollen beteiligt äh, werden. Und ich denke, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Entwicklung.
0: Ich habe das einen ganz ähm, wichtigen Punkt genannt, was generell so ein allgemeines Problem bei dem Thema Digitalisierung ist. Dieses Einsetzen von digitalen Technologien, nur um sie einzusetzen, ohne diesen, diesen Blick, ähm, was wir man denn eigentlich tatsächlich erreichen? Ich glaube, das ist in vielen Bereichen, auch in der Energiewirtschaft, super, super relevant. Ein Punkt, der mir jetzt noch kam, beziehungsweise der auch in unserem äh, Vorgängerprojekt zur Klimakommune digital aufkam, dem CO2-Datendemonstrator, war das Thema der Datenverfügbarkeit. Also wenn man jetzt in deutsche Städte schaut dann und gerade in die Verwaltung schaut, dann ist ja mal, das Thema... Äh, Datenerhebung oder in irgendeiner Form die Digitalisierung von Daten noch weit weg. Deswegen, wie siehst du dieses Thema Datenverfügbarkeit im Kontext Smart City?
2: Ah, das ist natürlich ein spannendes Thema und auch bei der Klimakommune digital ist, glaube ich, der Aspekt der Datenerhebung, der Datengewinnung ganz, ganz wichtig. Die Städte fangen jetzt an, sogenannte Data Hubs zu erstellen. Das heißt, Daten, die in der Verwaltung schon vorhanden sind, in unterschiedlichen Abteilungen, in unterschiedlichen Sektoren, werden nun gebündelt dargestellt. Das ist schon mal ein erster Schritt. Man möchte sogenannte Datensilos, das heißt abgetrennte ja, Datenspeicherplätze sozusagen aufweichen und ähm, somit Daten gesammelt zur, zur Verfügung äh, stellen. Da geht es erstmal darum, bereits bestehende Daten besser zugänglich zu machen. Natürlich muss das unter Datenschutzgesichtspunkten alles konform sein, das versteht sich von, von selbst. Aber die Kommunen selber sitzen auf einem großen Datenschatz, der oftmals gar nicht so leicht zu heben ist und äh, diese Idee, kommunale Datenplattformen zu machen für ganz unterschiedliche Daten. Es können Daten zur Bevölkerungsentwicklung sein, das können aber eben auch Daten zur Mobilität oder eben auch Daten zum Klimaschutz äh, sein. Wenn die einfacher zugänglich sind und leichter genutzt werden können, erhöht das ähm, auch die, die Transparenz und auch die Möglichkeit, Ziele zu erreichen und Ziele auch messbarer zu
0: machen. Florian, hast du schon gesagt, Daten ist auch ein Fokusthema in der Klimakommune digital. Lukas, vielleicht könntest du uns mal ein bisschen erklären, was genau ähm, ihr in dem Projekt sozusagen im Bereich Daten verfolgt oder wie genau die, ihr dieses Thema angeht. Ja,
1: Lisa, du hast vorhin unser Vorgängerprojekt CO2-Datendemonstrator angesprochen. Wir haben da mit vielen Kommunen in Deutschland zusammengearbeitet, vor allen Dingen dann auch mit den zuständigen Klimaschutzmanagern. Und was wir gemerkt haben, ist, wie unglaublich viel Aufwand in Verwaltung darauf ähm, eigentlich abzielt, überhaupt diese Daten, die vielleicht irgendwo schon auch teilweise liegen, zusammenzutragen. Und das ist natürlich ein Problem für die Verwaltung, aber es ist auch ein Problem für den Klimaschutz. Ähm, wenn man zum Beispiel effektive Klimaschutzmaßnahmen in Städten planen möchte, muss man natürlich wissen, was ist eigentlich der Status quo. Und ähm, in unserem Nachfolgeprojekt, im jetzigen Projekt Klimakommunen digital, wollen wir eine Stadt dazu befähigen, die Datenerfassung zu optimieren, und zwar auf der Basis von Hard- und Software. Und hier, so, hier schreiben wir einen kostensensiblen Mix an, um das auch anderen Kommunen zugänglich zu machen. Aber letzten Endes geht es dann darum, wie schaffen wir das jetzt eigentlich in dieser Stadt Hagen, die wir jetzt für das Projekt ausgesucht haben, die mit uns zusammenarbeiten wird, wie kriegen wir es eigentlich in Energiedaten und Umweltdaten effektiv zu erheben, auch auf kostensparende Art und Weise. Und ein Thema, das dann auch noch dazu kommt, ist natürlich auch, Abgesehen davon, mit Technik Daten zu erheben, haben auch verschiedene Akteure in der Stadt ja auch schon Daten. Unternehmen zum Beispiel, Industrieunternehmen sind auch ein gutes Beispiel. Eine entscheidende Frage wird dann immer sein, wie schaffen wir es eigentlich, dass diese Unternehmen zum Beispiel Daten auch bereit sind auszutauschen, die sinnvoll sind, um zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene gewisse Maßnahmen zu planen und auch äh, Maßnahmen zu beurteilen hinsichtlich ihrer Effektivität. Und ähm, da würde ich vielleicht gerne, wo wir gerade bei diesem Thema von den Datensilos sind, da würde ich auch gerne nochmal an dich, Florian, die Frage stellen. Was kann man deiner Ansicht nach eigentlich tun? Denn es, sind ja, es ist ja nur zum Teil so, dass die Daten komplett fehlen. Das andere große Problem ist ja, dass die Daten nicht verfügbar gemacht werden und nicht ausreichend ausgetauscht werden. Gibt es da Erfahrungen deiner Ansicht nach? wie man diese Herausforderungen überwinden kann? Das ist
2: eine, eine große Herausforderung und es wird sicherlich nicht von heute auf morgen gelingen, alle alle Daten, die in den Verwaltungen schlummern, gleich zugänglich zu machen. Was ich sehe, ist, dass viele Kommunen anfangen, ihre Verwaltungsstrukturen umzubauen. Ähm, beispielsweise hat das Land Berlin nun einen sogenannten CDO, Chief Digital Officer. Das heißt nochmal eine neue Position geschaffen, die genau für solche Fragen eigentlich zuständig ist, weil es ist einerseits natürlich eine technische Herausforderung, andererseits sind die Verwaltungsstrukturen teilweise nicht dazu gegeben, dass unklar ist, okay, wer ist dafür denn, denn verantwortlich. Ich denke, das ist eine wichtige wichtige Sache, zu überlegen, okay, wer ist, wer kann dafür zuständig sein, in wessen Aufgabenbereich kann sowas sowas fallen, weil ansonsten, ist es schwierig für die einzelnen Ämter dazu zu kooperieren, wenn sozusagen die Koordination dafür fehlt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig sind natürlich auch Fragen wie die Zugänglichkeit, also dass man sich überlegt, okay, wie werden diese Daten gesammelt, wie werden diese Daten öffentlich gemacht und wer kann diese Daten nutzen? Das ist ganz interessant. Barcelona hat da schon vor einigen Jahren angefangen, ein bisschen neu über diese urbanen Daten nach, nachzudenken und kann diese Daten eben auch einer großen Masse an der Bevölkerung bereitstellen, weil sie eben erkannt haben, okay, das ist ein Wert an, an sich, dass diese Daten existieren und ähm, wollen die dann eben auch wieder in die Bevölkerung
0: zurückspielen. Ja, das wird jetzt einen perfekten Übergang geliefert, Florian, für meine nächste Frage. Ich wollte <lacht> nämlich gerade sagen, wir haben jetzt sehr viel allgemein über das Thema. Smart City gesprochen, was das dieser Begriff bedeutet, was die Herausforderungen sind. Aber lass uns doch mal über konkrete Beispiele sprechen. Hm. Was sind denn so, das ist schon genannt, Barcelona ist eine der Städte, hm. die das sehr fortschrittlich sind. Aber sind denn auch so, so andere Beispiele an Städten? Und was genau machen die, um sozusagen ein Paradebeispiel für eine Smart City zu sein? Ich
2: kann mal einfach ein paar, paar Beispiele nennen. Viele Städte machen spannende Sachen. Ein interessanten Ansatz ist für mich im Bereich der Mobilität, dass man hier auf Sharing-Projekte stärker äh, eingeht. Sogenanntes white Pooling, das heißt, dass man versucht Wege zu koppeln, so eine Art Sammeltaxi, das digital funktioniert. Da hat die Stadt München mit dem mit dem Projekt Isar Tiger ist da relativ weit. Auch Berlin hat da was gemacht. Das heißt ein Versuch, eine neue Art der Mobilität. Durch digitale Plattformen zu, äh, zu schaffen. Die Stadt Darmstadt hat ein ganz tolles Sensoriksystem, wo sie in Echtzeit auch Verkehre erfassen kann und Umweltbelastungen erfassen kann. Und das Interessante ist, dass die Stadt, Stadt Darmstadt diese Daten dann auch öffentlich zur Verfügung stellt. Das war zu Zeiten von Corona ganz, ganz interessant, weil dann Forscher, Forscherinnen anhand dieser Daten ganz gut erkennen konnten, welche Lockdown-Maßnahmen funktioniert haben anhand der Verkehrsdaten. Also hier auch nochmal ne, Daten öffentlich zur Verfügung stellen. Die Stadt Hamburg ist gerade dabei, ein ganz tolles Urban Data Hub aufzubauen. Das heißt, eine Plattform, die auch sehr nutzer- Nutzerinnen nutzerinnenfreundlich ist, wo äh, Bewohnerinnen und Bewohner ihre Daten leicht abrufen äh, können. Die Stadt Wien hat smarte Straßenampeln, die sozusagen erkennen, wenn ein Fußgänger oder eine Fußgängerin über die Straße queren möchte und automatisch dort grün schaltet. Das heißt, wo der Fußverkehr attraktiver gemacht, gemacht wird. Die Stadt Zürich baut gerade einen digitalen Zwilling auf, das heißt ein digitales Abbild der Stadt. Das Interessante daran ist, dass sie auch den Untergrund mitdenkt. Das heißt, die Leitungen werden auch sozusagen digital erfasst, was natürlich gerade bei Bauprojekten ein ganz tolles ein ganz tolles Instrument ist, um Bauprojekte leichter umsetzenbar zu machen. Das heißt, man hat eine digitale Darstellung der Stadt. Und vielleicht als letztes Beispiel, wir hatten vorher über Partizipation geredet. Das Land Berlin erarbeitet gerade eine neue Smart-City-Strategie und hat dort einen relativ ja, aufwendigen, aber auch umfassenden Beteiligungsprozess gestartet wo genau solche Leute auch beteiligt werden sollen, die vielleicht eher nicht so viel mit Smart City zu tun haben. Also du siehst, es gibt ganz unterschiedliche Beispiele und ich tue mich immer schwer, eine Stadt dann besonders hervorzuheben, weil natürlich jede Stadt dort interessante, interessante Ansätze und interessante Projekte hat und gerade dieses Lernen von den Projekten natürlich Städte voranbringen können.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, das zeigt doch nochmal, wie breit dieser Begriff Smart City ist. Ne, Das war jetzt ja, ja wirklich Beispiele von bis. Also sehr interessant. Lukas, im Rahmen des Projekts haben wir auch eine Umfeldanalyse durchgeführt, wo wir uns auch ein bisschen sozusagen Beispiele aus der ganzen Welt angesehen haben im Bereich Smart City. Könntest du da vielleicht mal ein bisschen erzählen und ein paar Beispiele nennen, was da so vielleicht auch ein ähm, bisschen außergewöhnliche... Beispiele für eben Smart City International sind.
1: Vielleicht erstmal etwas Grundsätzliches nochmal dazu. Florian hat es ja auch gerade schon anklingen lassen. Wenn wir über Erfolg im Kontext von Smart Cities zum Beispiel sprechen, dann ist das vor allen Dingen immer dann der Fall, wenn wir über konkrete Anwendungen auch sprechen. Wenn wir sagen können, wir haben jetzt einen guten Use Case, der dieses Ziel erreicht, dann können wir über Erfolg in diesem Kontext sprechen. Und wir haben uns in dieser Studie, die wir jetzt demnächst veröffentlichen werden, vor allen Dingen mit Anwendungen und spezifischen Use Cases auseinandergesetzt, statt zu versuchen, verschiedene Smart Cities insgesamt miteinander zu vergleichen. Denn es hängt immer unglaublich stark davon ab, worüber man spricht, über welchen Sektor und über welche Anwendungsfälle man eigentlich da sprechen möchte. Und da gibt es sehr, sehr viele interessante Anwendungsfälle. International ähm, gibt es da zum Beispiel auch äh, sehr interessant die Stadt Kopenhagen, die da auch tolle Arbeit macht. Die haben ein interessantes Produkt entwickelt äh, und zwar das sogenannte Copenhagen Wheel. Das ist ein, ein, ein Gerät, das Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Kopenhagen an ihr Fahrrad äh, montieren können. Und sie können es dadurch in ein elektrisches Fahrrad umwandeln. Aber natürlich nicht nur das, sondern zugleich ist dieses Gerät ein Sensor für viele, viele Umweltdaten. Und das ermöglicht es äh, der Stadt Kopenhagen, sehr gut zu erfahren, wie zum einen Verkehrsflüsse eigentlich aussehen, aber zum anderen auch, wie zum Beispiel Feinstaubbelastungen konkret aussehen und viele andere Parameter, die da auch noch gemessen werden können. Und das ist ein schönes Beispiel auch dafür, wie man so diesen Aspekt der Partizipation damit reinbringen kann, weil die Bürgerinnen und Bürger, die daran teilnehmen an diesem Projekt, unmittelbar auch davon profitieren. Und zugleich auch der Stadt helfen, indem sie Daten bereitstellen können, die sie auch dringend braucht.
0: Aber weißt du zufällig, wie die Bürgerinnen und Bürger das angenommen haben? Also haben die irgendwie auch Zweifel gesagt und so, okay, da wird jetzt irgendwie vielleicht auch getrackt, wo ich, wie und wo ich unterwegs bin? Oder war das, ähm, ich jetzt mal... ein ein Erfolg in, in diesem Bereich.
1: Ja, dahingehend, dass die Teilnahme natürlich freiwillig war, haben natürlich auch diejenigen mitgemacht, die äh, eine besondere Affinität für diese Themen haben, die, man weiß es ja auch, dass die Stadt Kopenhagen ja generell auch äh, sehr fortschrittlich ist, was, was diese Themen angeht. Und äh, von daher äh, ist das sehr gut angenommen worden bei denjenigen, die auch daran teilgenommen haben. Und das waren gar nicht so wenige.
0: Jetzt haben wir viel über Europa gesprochen. Lass uns mal sozusagen auf die anderen Kontinente sehen. Was gibt es denn da vielleicht für Beispiele, äh, Gerne du, Lukas, oder Florian, je nachdem.
1: Ja, vielleicht sage ich ganz kurz was, Florian, und dann gebe ich gerne das Wort an dich weiter. Ich glaube, was man so ein bisschen sieht, dass es ja, ich würde mal sagen, außerhalb von Europa auch ein bisschen andere Philosophien gibt, was das Thema Smart Cities angeht, dass man da eher so ein bisschen auch versucht, zumindest ist mir das bekannt aus, aus Japan oder auch teilweise aus den USA, ähm, dass der Fokus tatsächlich eher darauf liegt, äh, digitale Technologien auszuprobieren und zu implementieren, Statt zum Beispiel jetzt konkret zum Klimaschutz beizutragen. Tendenziell gibt es dann noch eher so die größeren Projekte, die halt darauf fokussieren, ganze Städte zum Beispiel auch zu entwickeln. Zum Beispiel gibt es in Japan die Fujisawa Smart City, die von einem Unternehmen entwickelt wurde und auch gebaut wurde. Und äh, wir haben da ganz andere Umfänge, über die wir sprechen. Ich glaube, man kann viel davon lernen, aber ich glaube, man muss auch immer sehen, das sind ganz andere Kontexte, in denen diese Smart Cities auch mitentwickelt werden.
0: Sehr oft ist auch mein Empfinden, geht es dann auch viel um, um ökonomische Aspekte. Ne? Also weniger darum, wie kann man jetzt eine Stadt nachhaltiger gestalten, sondern wie kann man ökonomischer agieren. Und da ist sozusagen der Klimaschutz ein positiver Side-Effekt, manchmal aber nicht immer das Ziel.
1: Ja, genau, der betriebswirtschaftliche Aspekt ist da ein bisschen mehr im Vordergrund, aber der spielt ja auch sonst eine Rolle natürlich. Das, denn Alles, was man da macht, muss sich auch irgendwie lohnen für irgendjemanden. Themen wie zum Beispiel Datenschutz spielen natürlich in manchen Ländern dann eine kleinere Rolle, was es auch einfacher macht, manche Sachen umzusetzen. Kann ich da ganz kurz auch noch
2: ergänzen. Ne? Also man wundert sich immer, wie schnell und wie weit auch Digitalisierungsprojekte beispielsweise in China oder auch in Singapur sind, auf der anderen Seite ist eben der Kontext sehr, sehr wichtig. Ne? Also Stadtentwicklung bei uns ist eben ja partizipativ und äh, es dauert eben. Solche Aushandlungsprozesse, solche Bürgerbeteiligungen äh, dauern. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen lang langweilig und langatmig äh, klingen. Auf der anderen Seite denke ich, ist es aber eben auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, diese Transparenz zu schaffen, die Informationen auch zu, zu schaffen, um die Bürger, Bürgerinnen auch mit, mitzunehmen. Also insofern denke ich, man tut sich immer schwer, das äh, miteinander zu, ver äh, zu vergleichen, weil eben der Kontext dann durchaus ein bisschen verschieden ist.
0: Florian, hat es uns vorher ja kurz im Vorgespräch schon mal äh, erzählt, dass du bald für ein Forschungssemester <lacht> nach Kolumbien gehst. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen über Nordamerika gesprochen, über Asien. Das sind auch so die klassischen Beispiele, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Wie schaut das eigentlich in Südamerika aus?
2: Ja, es ist natürlich auch nochmal, wie gesagt, der Kontext ist eben entscheidend. Viel geschieht dort auf informeller Ebene. Das heißt, die Datenerfassung ist gar nicht, gar nicht so einfach. Wir haben zwar Daten beispielsweise über Bevölkerungsentwicklung, auch über ökonomische Aktivitäten, aber viel wird dort gar nicht, gar nicht wahrgenommen. Also insofern ähm, ist das natürlich nochmal ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das Mobiltelefon sehr weit verbreitet ist und beispielsweise dort ähm, Smart City Aspekte, die auf mobilen Devices laufen, beispielsweise zum, ähm, zur Erfassung von Kriminalitätsaspekten oder auch zur Erfassung von Verkehrsaspekten, äh, dort durchaus auch funktionieren können. Also auch hier wieder zu überlegen, okay, was ist das konkrete Problem und inwieweit kann durch eine smarte Technologie dieses Problem gelöst werden. Also es ist wirklich so, dass Smart City global ein Thema ist. Alle Städte beschäftigen äh, sich sich damit. Aber Ansätze, die wir beispielsweise in Europa entwickeln, jetzt für Lateinamerika vielleicht nur bedingt sinnvoll sind, weil eben die Problemlage ein bisschen, ein bisschen anders, anders ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir hier also ein bisschen hier eine, eine kleine Weltreise gemacht. Lass uns wieder kurz zurückfliegen nach Deutschland. Was ist denn deine Einschätzung, Florian? Was muss denn hier in Deutschland passieren, damit eben digitale Technologien in Städten noch mehr zum Klimaschutz beitragen können? Das ist
2: noch <lacht> keine, keine einfache, einfache Frage. Also ich denke, was wichtig ist, ist zu sagen, was für ein Ziel haben wir denn eigentlich mit Smart City und wie können wir dieses Ziel denn auch wirklich messen? Da hat, jetzt gehe ich wieder aus Deutschland zurück, aber Wien hat dort einen ganz, ganz spannenden Ansatz gemacht. Das heißt, die haben klare Indikatoren, um zu messen, wann die Smart City erfolgreich ist. Und das ist beispielsweise auch mit einer klaren Vorgabe, wie viel ähm, CO2-Emissionen reduziert werden, werden müssen. Und das fände ich spannend, wenn hier deutsche Städte noch stärker sozusagen versuchen, ihren Erfolg im Bereich Smart City mit Klimazielen, mit messbaren Klimazielen ähm, zu, zu hinterlegen. Ein anderer Punkt, der mir nochmal wichtig ist, ist, dass in bisherigen, in vielen der bisherigen Smart City Ansätzen in Deutschland der Aspekt der Kreislaufwirtschaft eigentlich nicht mitgedacht wird. Das heißt, wir fangen an Sensoren zu aufzubauen, wir fangen an neue ähm, digitale Geräte äh, einzubauen, machen uns dann aber relativ wenig Gedanken darüber, was passiert, wenn diese Geräte irgendwann veraltet sind, wenn diese Geräte irgendwann kap äh, kaputt sind. Und da denke ich, ist ein wichtiger Punkt auch hier diesen Kreislaufgedanken mit zu, mit zu äh, überlegen, zu überlegen, was passiert, wenn die Geräte veraltet sind. Können wir die recyceln? Können wir sie irgendwie anders anders nutzen? Das wären so zwei Punkte, wo ich denke, wo die Zukunft der Smart, Smart City in Deutschland hingehen äh,
1: könnte. Gibt es deiner Ansicht nach äh, ein gutes Beispiel, wo genau das schon gemacht wird?
2: In den Smart City-Prozessen, in denen ich jetzt involviert bin, wird darüber auch nach, nachgedacht, wie man sozusagen das messbar machen kann. Es ist oftmals so, dass eben globale Indikatoren verwendet werden, um zu messen, ob eine Stadt smart ist. Globale Indikatoren in Bezug beispielsweise auf die Zahl der Internetanschlüsse oder auf die Zahl äh, der äh, Verwaltungsaktivitäten, die online abrufbar äh, sind. Das passt nicht für jede Stadt so ein bisschen. Das heißt, da denke ich, Städte sollten eigene Smart City Indikatoren entwickeln. Und dann eben auch, da sind wir wieder beim Thema Daten, die entsprechenden Daten dafür haben, um zu gucken, ob es auf einem guten Weg ist oder
0: auf einem schlechten Weg. Ein Punkt, den wir uns noch gerne angesprochen hatten, war das Thema Startups. Also bei uns, äh, unseren Podcast hören ja auch viele Vertreterinnen und Vertreter von Startups. Wir haben uns viel darüber gesprochen, inwieweit sozusagen Städte in Verpflichtung sind, inwieweit vielleicht auch Unternehmen ähm, Daten bereitstellen sollten. Welche Rolle spielen denn eigentlich Startups im Kontext Smart City? Oder spielen sie überhaupt eine Rolle?
2: Ich hatte vorher eine Studie erwähnt, wo wir so eine Unternehmensumfrage gemacht haben, wo wir auch Start-ups gefragt haben. Und für Start-ups ist das Thema Smart City jetzt ganz, ganz breit bietet natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also das kann von einem äh, Lastenfahrrad-Plattform äh, bis hin zu äh, kleinen Windrädern äh, für Balkons äh, gehen. Also insofern tut sich da sehr, sehr viel. Startups haben oftmals das Problem, dass einige der rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht so sind, um diese Sachen ausprobieren zu können. Ne? Also da tun sich einige Startups äh, schwer, ihre Sachen wirklich außerhalb von kleineren Pilotprojekten dann wirklich auszurollen, weil eben rechtliche Schwierigkeiten da ähm, da noch noch existieren. Es gibt ein paar Ansätze äh, über Experimentierklauseln, über Ausnahmemöglichkeiten, da was äh, was zu machen. Aber das, denke ich, ist ein, ein Punkt, ähm, der anzugehen ist. Smart City bietet ganz unterschiedliche äh, Ansatzmöglichkeiten für Start-ups, ähm, Allerdings muss man hier eben auch klar benennen, dass teilweise die rechtlichen Gegebenheiten schwierig sind für solche neuen, für solche neuen Technologien.
0: Ja, da wird auch nochmal der Hinweis auf unser Projekt Setup, der DENA, wo ja genau das ist Ziel ist, dass wir eben Startups, hinsichtlich Regulierungen beraten und natürlich da auch Smart City Startups gerne gesehen sind. Wir sind jetzt fast am Ende der Zeit angelangt, deswegen möchte ich noch eine letzte Fragerunde an euch beide richten. Und zwar ein kleines Wünscht ihr was? Wenn ihr jetzt sozusagen einen Wunsch an die deutsche Bundesregierung hättet, um das Thema Smart City für den Klimaschutz voranzutreiben, was wäre das?
1: Was ich mir wünschen würde, sind äh, zwei Dinge. Zum einen würde ich mir wünschen, dass wir konsequent auch gerade, wenn es darum geht, zum Beispiel Förderprojekte zu gestalten, Fördergelder auszugeben, aber natürlich auch generell auch so ein bisschen, was die Herangehensweise an solche Projekte angeht, auch auf kommunaler Ebene, dass wir da uns vor allen Dingen eben auf das Thema Klimaschutz und Energiewende fokussieren sollten. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, die damit zu tun haben. Und wir haben natürlich alle möglichen Sektoren in diesen Städten, die dann eine Rolle spielen dafür. Also Mobilität ist schon genannt worden, aber natürlich auch, auch der Energiesektor, wie zum Beispiel im Hinblick auf Strom spielt da eine große Rolle und viele andere Themen, die da wichtig sind. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr Projekte haben, die vor allen Dingen diesen Energiewende- und Klimaschutzfokus haben. Das wäre ein Wunsch. Und der andere, den ich noch hätte, wäre, dass wir noch stärker darauf fokussieren, wie wir eigentlich auch voneinander lernen können. Denn es gibt überall gute Beispiele, wie auch teilweise Smart-City-Anwendungen aussehen können. Ich glaube, wir, brauchen, wir müssen uns noch mehr darum kümmern, diese verschiedenen Projekte miteinander zu vernetzen und auch all diese Erkenntnisse, die wir sammeln, gut zusammenzufassen und anderen auch zur Verfügung zu stellen, auch auf eine internationale Ebene.
2: Vielleicht auch noch ein, ein Wunsch oder ein Gedanke von, von mir. Wenn wir über Smart Cities reden, dann müssen wir uns überlegen, dass eine smarte Stadt keine komplett durchgeplante Stadt ist. Ne? Städte mit Lebensqualität sind offene Städte, sind Städte, wo Freiräume existieren, sind Städte, wo Kreativität existiert. Und ich glaube, das müssen wir in den Städten auch fördern. Ne? Also nicht alles ist durchgeplant. Man kann Urbanität nicht komplett durchplanen, komplett steuern, komplett digitalisieren. Das heißt, ähm, auch solche Freiräume, solche kreativen Inseln, solche kreativen Möglichkeiten müssen erhalten bleiben in den Städten.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass uns die Bundesregierung jetzt auch äh, gut zugehört hat. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Lukas, dass ihr heute mit dabei wart. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch, das auf jeden Fall gezeigt hat, Smart City bedeutet ganz, ganz viel. Es gibt ganz viele Beispiele. Es gibt keine Universallösung, sondern jede Stadt ist am Ende sehr individuell. Gleichzeitig, glaube ich, ist aber auch die Vernetzung unter den Städten wichtig, um auch zu sehen, was ist denn überhaupt möglich und auch mal vielleicht über die Grenzen, die nationalen Grenzen hinaus zu sehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhör-, Zuhörer fürs Dabeisein. Ja, ihr habt ganz, ganz viel gelernt. Ihr hatte ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald.
2: Ja, danke. Vielen danke. Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnierst und teilst. Weitere Infos findest du auf der Website des Future Energy Lab sowie auf der Website des Startup-Förderprojekts Setup und in den Shownotes.